0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán en el programa En torno a la vida. En torno a la vida, vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la vida humana, con su valor, con su protección, con la defensa de la vida humana. Sí, sí, queridos amigos, los que seguís este programa los viernes en la noche, justo al empezar el fin de semana, sabéis que tratamos los temas en donde eh, lo que está en juego son pues elementos básicos para la vida social, elementos fundamentales para una sociedad moderna, como es la protección del derecho más importante, como es el derecho a la vida. Eh, ...estoy aquí con, con el doctor Jesús San Román... ...buenas noches Jesús... ...pues muy buenas noches Pepe, encantado de nuevo... ...pues tenemos un programa yo creo que muy interesante... ...que hemos preparado con todo cariño para nuestros oyentes... ...y que espero que les interese... ...porque hoy vamos a hablar... ...de la bioética con mayúsculas... ...o de la ética de la medicina con mayúsculas... ...como es la que puede pronunciar... ...un gran humanista y un gran hombre... ...como es el Papa Francisco... ...sí, sí, queridos oyentes... ...el Papa Francisco en sus recientes discursos... En en algunas alocuciones públicas, ha tratado los temas que aquí abordamos habitualmente y con qué sabiduría, queridos amigos, con qué lucidez, con qué respeto a todo lo que es la tradición del magisterio y con qué finura. La verdad es que este Papa es un gran regalo del Espíritu Santo porque verdaderamente los temas que, que aborda el Papa con la claridad y la sencillez, con un lenguaje directo, pues ya veréis que nos van a interesar mucho. Siempre estamos tratando con expertos, con médicos, con biotecnólogos, con juristas, los temas de la bioética. Pues esta noche queremos escuchar a un gran experto. Este sí que es un experto en humanidad, como es el Papa Francisco. Fíjate Jesús, recientemente en el discurso ofrecido en el Parlamento Europeo, que hizo levantarse a todos los parlamentarios e interrumpirle con aplausos con tanta fuerza y con tanto, con tanto fervor, Decía el Papa Francisco. Afirmar la dignidad de la persona significa reconocer el valor de la vida humana, que se nos da gratuitamente y por eso no puede ser objeto de intercambio o de comercio. Ustedes, en su vocación de parlamentarios, están llamados también a una gran misión, aunque pueda parecer inútil, preocuparse de la fragilidad. De la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. ¡Qué bárbaro, Jesús! Fra Papa Francisco, discurso en Estrasburgo ante los parlamentarios del Consejo del, del Parlamento Europeo, una política que pone a la persona humana en el centro. Esto le pedía a los parlamentarios europeos. El Papa habla de los derechos humanos, el Papa habla de la solidaridad, el Papa habló de la trascendencia y de la misión de estos parlamentarios y a nosotros, ¿qué nos dice? A nosotros nos dice que tenemos que cuidar de esa dignidad de la persona. Todavía hay una frase más que me llamó la atención, una pregunta. Dice el dignidad de la persona. Dice, ¿qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene que comer, o el mínimo necesario para vivir, o todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad. Verdaderamente eh, una frase eh, fortísima, ¿no? Directamente dirigido al, 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 a la conciencia moral de esos, de ese Parlamento Europeo. Y todavía otra más. El ser humano, dice el Papa corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado, de modo que, lamentablemente lo percibimos a menudo, cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo, se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer. La cultura del descarte, Jesús. Ese va a ser el centro de nuestro diálogo de hoy con nuestros oyentes, con todos ustedes. ¿Qué es esto de la cultura del descarte que denuncia el Papa? Hacer acepción o discriminación entre las personas en función de criterios utilitaristas, pragmáticos. Me parece que puede ser eh, centro de nuestros comentarios de hoy. ¿Qué te parece, Jesús? Sin duda, la verdad es que todo un todo un regalo, como bien decías, ¿no? El que el, el
2: Santo Padre eh, haya pronunciado este discurso en, en un foro ¿no? que es eh, tan importante que a veces les digan un poco para qué estamos ahí, no porque muchas veces tendemos esa organización social que montamos entre nosotros de cara a una mayor convivencia, al final acabamos quizá un poquito idolatrando no como centro eh, de donde emanan pues, las normas y los valores morales, y no es así, ¿no? quiero decirles a esa esa sacralidad de la vida humana esa dignidad de la vida humana que está por encima de cualquier institución que, que en el fondo está al servicio del individuo, de en proa conseguir que se desarrolle como persona, ¿no? Y qué bien, qué bueno que de vez en cuando, eh, debería ser muchas más veces incluso, venga el Santo Padre y te recuerde por qué estás allí realmente, porque uno está en el Parlamento Europeo, cuál es el, su
0: misión y cómo está al servicio del hombre y de la dignidad del, del mismo, ¿no? A mí me emocionó mucho, porque ver a todos estos señores tan importantes de pie, eh, aplaudiendo a rabiar una, un aplauso de no sé cuántos minutos o sea y esto porque yo decía qué les habrá dicho porque yo había escuchado una parte del discurso nada más no pues la verdad cuando exacto el reconoce la verdad ¿eh? exacto la verdad es capaz de conmover hasta el corazón de, de de los que pudieran ser meros burócratas no en ese foro no los que fueran meros técnicos y de repente escucharon a un hombre que habla con la verdad que habla desde el corazón, que habla con la persona humana en el centro, verdaderamente magistral Papa Francisco ante el Parlamento Europeo y, y realmente pues pone pone eso, pone el sentido a a y a, y a la función de estas instituciones, ¿no? Que deben estar al servicio del hombre y que no deben distanciarse de sus necesidades, que las instituciones deben estar, esa es mi opinión, al servicio de Precisamente del ser humano y no eh, exclusivamente y no ves, ¿no? administrando presupuestos o, o políticas ajenas a las necesidades de los europeos. ¿no? Está claro. Bueno, y pues este, este, este discurso me, me puso en me puso en, en vanguardia de la necesidad o de la... bueno, más que la necesidad, la conveniencia no de comentar con nuestros con nuestros oyentes el, lo que viene siendo el magisterio de, de Francisco en las materias que atañen a este programa en otros programas de Radio María se cita al Papa o se comentan sus discursos sobre temas teológicos sobre temas pastorales pues qué menos que nosotros dedicar eh, uno de los nuestros, uno de nuestros programas a las cuestiones bioéticas tratadas por el Santo Padre y ahí Jesús teníamos un, una, una fuente maravillosa que va a ser el recientísimo discurso apenas es de 19 de noviembre el discurso que imparte su santidad Francisco ante los médicos italianos, estaban todos los médicos italianos en, celebrando el 70 aniversario de su, de su organización colegial y ahí el Papa les hace una locución que, que, que fue verdaderamente también interesantísima, interesantísima. Si te parece, lo que podemos ir haciendo con nuestros oyentes, este discurso a los médicos italianos del de, de 19 de noviembre, me parece que, que ha sido, lo tienen todos nuestros oyentes a, accesible en los principales portales católicos y en las agencias, ¿no? Lo han reproducido el texto íntegro. Sí, en la propia página web del Vaticano la está también. En una página web lo podéis encontrar y leer traducido al español. El Papa lo, lo imparte en italiano. Eh, pero bueno, como este papa eh, es de habla hispana tiene un italiano que se entiende muy bien también pero bueno, de todas maneras el texto lo tenéis, es un texto relativamente breve que iremos desgranando eh, a partir de ahora con todos vosotros porque verdaderamente ha estado grande, ha estado grande el Papa con este en este discurso. Fíjate que llevamos años en el tema, en el mundo de la bioética, Jesús, y yo po pocas veces he visto una un conjunto de párrafos que mejor resuman la problemática profunda de la bioética, de las de los temas bioéticos.
2: Pues lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? A veces nos enfrentamos a diferentes conflictos que, eh, que ocurren o que vivimos en la sociedad actual y que tienen... Eh, que necesariamente hacer no tenemos que necesariamente hacer un abordaje ético desde una perspectiva de una bioética bien fundada pero en el fondo es que es lo que dices tú en diez minutos que duró el discurso quince diez quince minutos en apenas su transcripción literal son apenas dos folios pues en aproximadamente diez minutos es que el santo padre tocó prácticamente el foco y el origen de los grandes problemas que estamos eh, analizando ahora, no desde hace ya eh, mucho tiempo, ¿No? como ese respeto a la dignidad, ese trato preferente hacia la persona por ser lo que es, ¿no? es. Yo creo que vale la pena, vale la pena que lo leamos porque es un, un discurso cortito y que vayamos un poquito desgranando, no, porque como digo. En apenas dos folios constituye el sumario, no, las conclusiones de cualquier congreso, de cualquier jornada, de cualquier máster de biótica, ¿eh? porque aborda extraordinariamente bien el, lo, que supo, lo que es el origen de la resolución ética de todos estos problemas que vemos ahora. ¿no?
0: Sí, los oyentes que conocen la pues nos, nos vienen escuchando tanto al doctor San Román como como a mí saben que tanto el profesor San Román como el profesor Avellán se mueven en en la órbita de una bioética basada en el respeto a la dignidad de la persona. ¿no? Y este ha sido siempre nuestro. Pues nuestro paradigma, nuestro modelo. Pues, efectivamente, este es, el, este es el sustrato del. el sustrato filosófico o el fundamento del discurso del Santo Padre. Yo, eh, fíjate, empieza el, el discurso con la simpatía que le caracteriza, agradeciendo la presencia de todos esos médicos ahí reunidos, imaginaos al Papa, reunidos por un montón de médicos eh, italianos. Y empieza diciendo que el Señor me conceda vida y salud. <risa> Eso también depende de los médicos. Espero que ayudéis al Señor. Efectivamente, queridos oyentes, todos pedimos al Señor que nos dé salud y que ayude a nuestros médicos a, a procurárnosla, ¿no? Y con qué sencillez, con qué humanidad, ese exordio, ¿no? Esa, esa introducción que hace el, el Santo Padre. Mmm, saluda, por supuesto, a sus compañeros cardenales, eh, a sus viejos amigos, el cardenal de Tamanchi, Angelini, etcétera, Y ya enseguida entra al tema, al tema. Y empieza diciendo, voy a leer y tú Jesús vas comentando lo, la línea que te, que, te, que te llame la atención. ¿no? Dice, no cabe duda, leo el textual, Papa Francisco, no cabe duda de que en nuestros días, gracias a los progresos científicos y técnicos, han aumentado notablemente las posibilidades de curación física. Sin embargo, en algunos aspectos parece disminuir la capacidad de cuidar a la persona, sobre todo cuando sufre. Es frágil y está indefensa. Porque las conquistas de la ciencia y de la medicina pueden contribuir al mejoramiento de la vida humana en la medida en que no se alejen de la raíz ética de dicha disciplina. Bueno, Jesús, aquí ya puedes, aquí ya me estás haciendo señas de que aquí quieres decir algo. Bueno,
1: aquí, aquí ya... Yo es que, que yo
2: empieza, empieza ya tocando la tecla. ¿Mm? Y bueno, ahí es evidente que, que hemos avanzado mucho en, en lo que es el desarrollo del tecnológico, el desarrollo científico, en utilizar o encontrarte en la tecnología adecuada que sirva para recuperar la salud, ¿no? Esto es, es claro. Quiero decir, en los últimos años, las cosas han avanzado de forma eh, muy significativa. ¿no? Pero quizás resulte paradójico, y esto aquí el, el, el santo padre, pues es que en la primera frase, ¿no? Lo, lo toca muy bien, resulta paradójico que a medida que nos hemos ido hemos ido encontrando mejores herramientas para curar al hombre, nos hemos ido olvidando cada vez más del hombre en sí, del hombre mismo. ¿no? Y eh, entramos en una dinámica en la cual eh, lo más importante es lo que conseguimos. ¿no? Y no, ¿para qué sirve realmente lo que conseguimos? ¿no? Uh -huh. Más o menos, eh, podríamos decir, para que los oyentes nos entiendan, en el sentido de que todo aquello progreso científico, todo aquello progreso tecnológico, que ha acompañado al desarrollo de la medicina, tendría que seguir manteniendo de forma intrínseca y de forma clara el objetivo de que está ahí, ha sido diseñado, ha sido descubierto y ha sido buscado con el objetivo de cuidar al hombre. ¿Eh? Y sin embargo, muchas veces en la medicina estamos ahora en una línea de que lo más importante es eh, lo que yo consigo hacer. ¿no? Los resultados. Si, ¿eh? Exacto. Si soy el primero, mm -hmm. si soy el segundo, si esto no lo ha hecho nadie... Si me ha salido bien esta técnica, si me ha salido bien esta otra, si yo lo he hecho, si yo lo he conseguido. Y no tan centrados o, o tan eh, orientados a eh, cómo con esta técnica yo consigo cuidar mucho mejor a mi prójimo, que es mi
0: paciente. ¿no? Advierte el Papa de que en algunos aspectos parece disminuir la capacidad de cuidar a la persona. Sobre todo dice, cuando sufre es frágil y está indefensa. Claro, es, pero es, es que, que es, hemos bajado la guardia, es que los sanitarios habéis bajado la. la no,
2: bueno, sí. La verdad es que sí. La verdad es más que bajar la guardia hemos perdido quizá a veces la perspectiva. ¿no? La, perspectiva la perspectiva de, claro. de, de, de para qué ser, para qué estamos, ¿no? Para qué es nuestro trabajo. ¿no? Nuestro trabajo es precisamente es para cuidar ¿no? al ser humano que sufre, ¿no? que es el enfermo, al frágil, que es el enfermo, al que está indefenso en, en la enfermedad. Para eso, bueno, pues no es lo que nosotros, las competencias que nosotros hemos aprendido, las que nos permiten con un conocimiento, pues poner en marcha una serie de procesos que tienen un objetivo. Y ese objetivo no es conseguir algo, sino ayudar a alguien.
0: Esa es un poco la, la idea que yo creo que el Santo Padre quiere transmitir en este primer párrafo. ¿no? Si nos están escuchando profesionales de la salud, médicos, enfermería, auxiliares, farmacéuticos, fisioterapeutas, Fijaos, lo que te está diciendo a ti en particular, ¿eh? a tantos miles de personas que todos los días velan por nuestra salud, os está diciendo que las conquistas de la ciencia y de la medicina que pueden contribuir al mejoramiento de la vida humana, lo harán en la medida en que no se alejen de la raíz ética de dicha disciplina. Es redescubrir ese fundamento beneficente, hipocrático, ético de, la, de las provisiones sanitarias. Es que no se pierda de vista el sentido final de la actividad, del acto médico no, del acto sanitario el acto médico o es un acto ético o es un acto de, de atención a la persona en toda su dimensión si, es un, si no es un acto que comporte el componente eh, moral y no decía, es un verdadero acto médico. Decía
2: Juan Pablo II en la carta que hemos leído alguna vez, aquí la carta eh, a la pastoral de los servicios de salud, que muchas veces el acto médico es un encuentro entre una conciencia y una confianza, no entre dos personas, una que tiene, por así decirlo, el conocimiento y la capacidad de prestar de ayuda y otra la persona que la necesita. Entonces, un encuentro entre dos personas. No es eh, exclusivamente eh, el poner en práctica un progreso tecnológico, ¿no? sino que es un encuentro en el cual dos personas una necesitada y otra que es capaz de prestar esa necesidad pues se se,
0: se encuentran se ponen uno al otro y se ayudan sí y eso eh, hoy en día pues a veces se se echa en falta no unas veces porque los médicos los en, enfermería etcétera tienen que eh, atender con mucha, con mucha celeridad, con mucho trabajo, con mucha carga, con mucha tensión, mucha presión eh, eh, a, a los pacientes, poco tiempo para recibirlos, para atenderlos, para escucharlos y cuántas veces pues eh, eh, también mmm, en una cierta medicina eh, defensiva, más preocupado de no cometer errores, más preocupado de, de, de que no de que el paciente, eh, en el ejercicio de su autonomía, pues no venga mañana a pedirme cuentas por cualquier cosa, ¿no? Y entonces, esa confianza, esa, esa, esa base del encuentro del que hablabas, que, pues esa, esa relación prácticamente eh, amistosa, ¿no? Porque es, no, no es de amistad fraterna, pero es una, es una forma de comunicación humana, ¿no? pues se quiebra, ¿no? y se convierte en una relación entre dos individuos, un técnico y un, y una especie de cliente que paga por un servicio, ¿no? Y hemos desnaturalizado la relación eh, médico-paciente, ¿no? Hemos perdido un poco esta, esta orientación finalista.
2: Sí, bueno, muchas veces en eh, vivimos tiempos en los que, como te digo, pues el ese, por así decirlo, idolatría del resultado, ¿no? Del, de la eficacia de la eficiencia, ¿no? de conseguir resultados, pues nos hace que nos olvidemos. Muchas veces de, del individuo ¿no? Y en el fondo lo que, lo que parece que prima Es que se consigan los estándares Que se consigan los objetivos Y eso en el caso de la medicina Pues es especialmente peligroso Porque detrás de cada enfermo Detrás de cada, mejor dicho Detrás de cada historia clínica Detrás de cada dato Siempre hay un individuo ¿no?
0: Por eso, por eso, porque podría porque el Papa está advirtiendo de, del riesgo de desnaturalización, ¿no? De esa relación y de cómo los médicos a veces, pues, tienen que asumir que ciertamente eh, unas veces podrán curar y otras veces tendrán que cuidar, ¿no? Y que esa ética del cuidado debe estar presente en la en la relación sanitaria. Bueno, y, y realmente se, se debe curar cuidando. Claro, claro, claro. Aquí además él avanza un poco y dice en muchos aspectos la calidad de vida se vincula principalmente a las posibilidades económicas, al bienestar, a la belleza y al gozo de la vida física olvidando otras dimensiones más profundas relaciones personales, espirituales y religiosas de la existencia. O sea, está Advirtiendo de cómo nuestra sociedad hedonista, nuestra sociedad pragmática, puede caer en el. Bueno, pues podemos estar en riesgo de valorar más bien la calidad de la vida.
2: Sigue, sí, es, y lo sigue diciendo después. Dice: en realidad, a la luz de la fe y de la recta razón, la vida humana siempre es sagrada y de calidad. Claro. Esto, yo creo que es probablemente ahora mismo. ¿no? Y luego, voy a, voy a terminar el párrafo, si me permites, es que sí, te sí. dice: no existe una vida humana más sagrada que la otra. Toda vida humana es sagrada. Igual que no hay una vida cualitativamente más significativa que otra porque tenga más medios, más derechos o más oportunidades económicas o sociales. Yo creo que este, este párrafo ahora mismo es fundamental repetirlo. Repetirlo sí. hasta que nos quedemos afónicos. Estamos ahora mismo en un contexto, en un eh, en una sociedad en el cual eh, el hecho de que los estándares de calidad se vinculan a las posibilidades económicas, a cómo estoy de bien, a la belleza, al gozo de la vida física, como dice el Santo Padre al principio del párrafo, ha hecho que olvidemos que la vida es sagrada en sí misma, ¿no? de la sacralidad de la vida humana, que decíamos, y que la vida solamente es válida en función de unos determinados estándares de calidad. Uh -huh. Y eso ha hecho, hasta tal punto, que nosotros mismos, o sea, el ser humano, sea capaz de decidir si la vida del prójimo es digna de ser vivida o no es digna de ser vivida. ¿no? Esto que parece... Una aberración desde el punto de vista teórico tiene unas implicaciones prácticas ahora mismo en la sociedad que, que tenemos eh, muy claras. Y estamos hablando, sigue poniendo ya nombres concretos, del diagnóstico genético preimplantacional, por ejemplo, de ese análisis después de haber concebido, haber traído al mundo a un ser humano en un laboratorio, le hacemos un control de calidad. Sí, y sí. vemos si, eh, si esto marca los estándares para los cuales lo hemos traído a este mundo o si no. Si lo hace, pues vamos a ver si le damos una oportunidad y si no lo hace, le desechamos.
0: Sí, sí, sí. Es la cultura
2: Obvio. del descarte. Exactamente. Uh -huh. Lo que decías tú al principio, o no digamos ya, cuando hablamos del tema de la eutanasia ¿no? y de cómo eh, detrás, y esto lo hemos comentado en los programas anteriores, que tuvimos, hemos tenido dos específicamente hablando de este tema, detrás eh, de la eutanasia pues subyace también una visión de una vida que ya no es útil, que ya puede ser decidida como una vida que ya no vale, y en ese sentido, pues aquí el Papa es muy claro, es decir, la vida es sagrada en sí misma, ¿no? no según unos determinados estándares o criterios de cualidad. ¿no? no hay una vida cualitativamente más significativa que otra, en función de ningún criterio, no porque tenga más medios, o más oportunidades, o esté, por así decirlo, mejor capacitada para la relación social.
0: Me recuerda al lema, para mí acertadísimo, de la última convocatoria que se hizo a, sí, señor. de la manifestación del 22 de noviembre, con la, el lema de cada vida importa. A mí me pareció acertadísimo porque está aludiendo a esto que estamos hablando. Todas las vidas humanas son sagradas. Cualquier vida humana tiene un valor sacro. Y sacro no es algo religioso. Fíjate que el sacrum es el espacio de inviolabilidad, el sitio donde uno no puede eh, manipular el sitio de, de inviolabilidad, de intangibilidad. El sacrum es el territorio donde me tengo que descalzar, donde no puedo pisar. El sacrum es un espacio inviolable, ¿no? Pues la vida humana es ese espacio de la realidad que el hombre no puede, no puede mm, eh, maltratar ni desconsiderar, ¿no? Y por eso. Eh, hablar de sacralidad de la vida no necesariamente es una cuestión religiosa como luego veremos el respeto a la sacralidad de la vida es propio de cualquier cultura no necesariamente con factores religiosos pero es que además añade el Papa vuestra labor como médicos y además ahora se dirige particularmente a los médicos católicos eh, es dar testimonio con la palabra y el ejemplo de que la vida humana es siempre sagrada válida e inviolable y como tal tiene que ser amada, defendida y atendida. ¿Cuántas veces, Jesús, no hemos, no hemos tratado aquí casos eh, terribles de descarte de vidas humanas que no se consideran valiosas porque son vidas que van a ser pues más duras o vidas con enfermedad? El caso del aborto eugenésico que hemos hablado en este programa monográficamente, el eugenésico. O sea, descartar a un niño, no permitirle nacer, porque el niño, ahora en el control prenatal que hacemos, eh, evidenciamos que tiene un síndrome de Down o que tiene una enfermedad congénita o una enfermedad cardio, eh, una cardiopatía grave que le hace que vaya a tener una vida pues pues eso, pues muy muy dura, a lo mejor, o previsiblemente con complicaciones médicas, y entonces decidimos, cultura del descarte, que ese niño no debe nacer. Claro, esto esto es terrible, o sea, esto es decir que hay vidas que no se deben sostener y hay otras que sí, y esto es el descarte o la eutanasia neonatal, que es otro caso que hemos tratado aquí, los niños que nacen anencefalos o con, o con enfermedades, es decir, que ya han nacido y no se les da la oportunidad de seguir adelante, no se les da un tratamiento, se dice que más valdría eh, acabar con su vida. En vez de darles una oportunidad de sobrevivir y se hace una eutanasia neonatal, o sea, se mata al niño ya nacido. Es decir, esto es y esto es por la misma lógica del descarte que de la que el Papa está advirtiendo, ¿no? Sí, pero fíjate que estos este párrafo y el siguiente es
2: una es una llamada muy personal a, a los profesionales de la salud. Esto Sin duda. Es, esto yo creo que podríamos leer alguna cuestión por si hay algún profesional de la salud que nos esté
0: que nos esté escuchando porque en el muchos, mundo, muchos. ¿no? Me consta que ¿no? muchos nos escuchan. Nos escuchan médicos, enfermeras, fisioterapeutas, pues, gente que está todo pues el fíjate, día con los pacientes, que les reconocemos todos día su esfuerzo. Y ahora les pedimos. Fíjate lo que. Una cosa que tú siempre
2: dices al finales de los programas, que me, me encanta, nunca lo hemos comentado, que es amen la vida y defiéndanla. ¿no?
0: Sí, lo tengo en mi WhatsApp. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. <risa> <risa> Entonces.
2: Y sin embargo, fíjate que aquí, el Papa lo cita. ¿no? Sí, dice. Sí, sí. Eh, te lo voy a leer. Dice que la vida humana es siempre sagrada, válida e inviolable, y como tal tiene que ser amada y defendida. Y ahí pone una tercera palabra que va específicamente dirigida, yo creo, a los profesionales de salud, y atendida. Y atendida. O sea, ya, uh -huh. no solamente los profesionales de salud tenemos que amar la vida y defenderla, sino que además tenemos que atenderla. ¿no? Es nuestra obligación. Nuestra obligación lo dice al final, fíjate, es más, y si además... Uno profesa la, la, la fe católica, porque aquí dice que esto esto es una obligación del profesional de salud, incluso independiente de diferentes perspectivas religiosas y de pensamiento. Quiere decir que la, el reconocimiento de la dignidad de la persona como un criterio de actividad, eso es eso va con el hecho de ser persona, ¿no? sí. independiente. Pero es que luego te dice, y es que además, ¿no? si eh, uno además es un servidor de la vida y además profesa el evangelio, es que el evangelio te empuja mucho más allá. ¿no? Te empuja a amarla siempre y en cualquier circunstancia, sobre todo cuando necesita particulares atenciones y cuidados. Es decir, que los profesionales sanitarios ¿no? de, relacionados con la acción de la salud, con la actividad de salud, con, la, con el cuidado de los enfermos, entonces tenemos precisamente esa obligación de amar
0: la vida con mayúsculas, defender la vida con mayúsculas y atender la vida con mayúsculas, ¿no? Queridos oyentes, estamos en el programa En Torno a la Vida, están escuchando Radio María, están escuchando el programa que el doctor San Román y yo mismo eh, estamos dedicando al discurso que el Papa Francisco dirigió a los médicos católicos italianos recientemente, mes de noviembre, y con eh, un, un discurso que habla sobre la dignidad de la persona, sobre la vida, sobre su valor sacro, un discurso verdaderamente que no tiene desperdicio. Eh, Sabéis que podéis escribirnos, mandarnos vuestros comentarios, vuestros saludos, vuestras recomendaciones, vuestras críticas, todo por favor para ayudarnos al siguiente correo electrónico en torno a la vida arroba radiomaria.es y ahora, después de una pequeña cuña que tenemos que daros un aviso importante, porque estamos en Adviento ¿eh? después de esta pequeña cuña eh, volvemos para seguir tratando una de las cuestiones de las que habla el Papa en este, en este texto. Resulta que, dice, estad atentos porque no respetar esa sacralidad de la vida es un pecado contra el Creador. ¿Cuántas veces dice, en mi vida sacerdote, dice el Papa, he escuchado pero dígame, ¿por qué la Iglesia se opone al aborto, por ejemplo? ¿Es que es un problema religioso? Y contesta el Papa, no, no es un problema religioso. ¿Es un problema filosófico? No, no es un problema filosófico. Es un problema científico. Vamos a ver por qué es un problema científico. ¿Por qué dice el Papa Francisco que esto no es solo un problema religioso? Enseguida volvemos con todos vosotros en Radio María.
1: El Papa nos ha enseñado que el sentido de la fraternidad universal, imprescindible para la construcción de una sociedad justa y pacífica, requiere a su vez de una paternidad trascendente. En este tiempo de Adviento queremos preparar nuestro corazón a recibir al Hijo Eterno de Dios, que nos da compartir su filiación, su amor al Padre y a los hombres. La historia de Radio María presente ya en más de 60 naciones, demuestra que esta emisora está contribuyendo enormemente a ese sentido de fraternidad universal que viene como consecuencia de sabernos hijos del mismo Padre y de la misma Madre. Para poder seguir con esta labor necesitamos tu ayuda, tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar con nosotros llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, entre todos, daremos voz a la palabra que por medio de María se hizo carne y habitó entre nosotros.
0: Y ya estamos de vuelta, queridos oyentes de Radio María, en el programa En torno a la Vida. Estamos hablando, comentando el doctor Jesús San Román y yo, el discurso del Papa Francisco a los médicos italianos. Eh, un discurso pleno de lucidez, me parece un discurso en el que se habla de cuestiones verdaderamente básicas. Cualquier profesional de la salud, pero también cualquier ciudadano, se siente aludido por esta defensa que hace el Papa de la dignidad de la persona frente al pensamiento dominante. Hay una cosa aquí, Jesús, que me llama la atención, y llama la atención de los oyentes. Dice el Papa, el pensamiento dominante propone a veces una falsa compasión. Sí, bueno, lo hemos hablado. Esto de la aquí, falsa compasión es tiene miga, ¿eh? lo que dice el Papa aquí. Muchísimas
2: veces, porque esto es la técnica del sándwich, que se dice, ¿no? Y es que si yo tengo que pedirte el filete, te pongo un poquito de pan por encima, un poquito de pan por debajo, y te lo vendo. Entonces, esto pasa mucho en, en, en los medios de comunicación. Lo hemos visto con el tema de la... La, de la eutanasia, lo hemos visto con el tema de aborto, lo hemos visto con la fecundación in vitro, hasta el punto de que nos hemos acostumbrado de tanto irlo, precisamente, y lo estamos viendo con las células madre ahora mismo. Yo, si queréis, toco un poquito de los cuatro temas para que veáis cómo se ve, cómo se utiliza este concepto de
0: la falsa, de compasión. falsa compasión
2: de que en el fondo lo que estamos es haciendo el bien. Quiero decir, por ejemplo, en el tema del aborto el tema del aborto supone desde el punto y luego lo hablamos cuando has comentado bien antes de la, de la pausa musical y eh, es el, la eliminación de una vida humana de un, de un niño uno, descarte, uno de los sí, nuestros sí. ¿no? Sí. una acción directa ¿no? sí. para, eh, para matar a un niño ¿no? un niño un ser humano en sus momentos más precoces de, la, de su desarrollo ¿no? eh, pues bien al final y eh, lo veíamos también cuando hace unos meses cuando se renegociaba aunque desgraciadamente no ha podido ser no esa ley del aborto que teníamos en que tenemos en España y se estaba tratando un poco de hacerla un poco más restrictiva y cómo pues empiezan cuando uno se abre el debate en lugar de abordar lo que es la realidad del aborto que es la eliminación de un ser humano pues empiezan a mezclarse con argumentos eh, que venden un poquito una falsa compasión y bueno y si tiene una malformación y si pues, si
0: puede curar a alguien. Exactamente, o uh -huh. si
2: es que soy muy joven para tener un hijo, etcétera. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, al final, ponemos lo que es eh, la eliminación de un ser humano en un plano que está compitiendo con eh, elementos absolutamente compasivos, de falsa compasión. De falsa compasión. Y perdemos uh -huh. la perspectiva. ¿no? Y esto pasa también eh, con otra realidad a la cual también nos hemos acostumbrado. ¿no? Que es, por ejemplo, la fecundación vitro las técnicas de procreación asistida. Es un, aquí es un ejemplo muy claro, y te lo digo como médico. O sea, como médico yo me he formado para tratar de luchar con todas mis posibilidades contra la enfermedad. Hay parejas que desean tener hijos. Es, es, es obvio, es evidente, es un legítimo deseo. Desea. Y es eh, bueno, necesario y querido. ¿no? Y si no fuera así, yo no existiría aquí. Porque mis padres quisieron tenerme, evidentemente. ¿no? Y, y yo tengo cinco hijos. y, En general, eh, pues la gente que se quiere, ¿no? quiere tener hijos. no? Eso forma parte de del alma humana, del de ese don de amor que, que vamos prestándonos unos a otros. ¿no? Ahora bien, hay gente que, te, por cuestiones de la naturaleza, por enfermedades, por lo que fuera, ¿no? pues no es capaz. ¿no? Y eh, como médico, ahí está todo mi interés y toda mi lucha por tratar de ayudar y poner al servicio de estas parejas pues lo. lo, lo que sea posible para que puedan eh, tratar de llevar a cabo esa alegría, ese don de tener un hijo, no el derecho, esto es muy importante también, no es un derecho el tener un hijo, pero sí es, es un don, ¿no? Entonces, tratar de que puedan poner en práctica ese, ese don de tener un hijo. Sin embargo, lo que tenemos ahora mismo en, al servicio de la, de la medicina es precisamente una técnica que lo que lleva es a la destrucción ¿no? y a la criocongelación de seres humanos, ¿no? De hecho, pues lo comentábamos el otros días también en algunas clases ahí en la, en la universidad, pues precisamente podríamos decir el año pasado, se, crea, se crearon aproximadamente unos 140.000 seres humanos, 140.000 embriones, 140.000 cigotos en esa fase inicial. Y al final, eh, pues llegaron a nacer, pues yo no me acuerdo ahora mismo la cifra exacta, pero creo que estaba en torno a los 6.000. ¿no? El resto, pues, o murieron en el proceso, o han sido congelados o criopreservados. ¿no? Claro, la técnica sigue ahí, ¿no? Porque en el fondo, en el ser humano lo que es es un medio, el embrión, en esas, nosotros en esa fase inicial de desarrollo somos un medio para garantizar un, que el proceso sea lo suficientemente técnico para que dé o lo suficientemente eficiente no, para que dé resultados y en ese argumento de falsa compasión de decir bueno es que es necesario tener hijos o es bueno ayudar a tener hijos pues al final lo que estamos haciendo es eh, eliminando seres humanos y llevando a otros a una situación absolutamente indigna y muy difícil de resolver como es el tema de la, de la congelación. Y con eso le damos también vueltas a otros lados y acabamos también en la eutanasia, donde la de, por definición la eutanasia es una acción o una omisión que busca directamente la muerte de una persona por, por cuestiones de compasión. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que al final estamos poniendo todos esos argumentos por encima de lo que es la lo que decíamos antes, ¿no? del respeto, ¿no? de la, sacraliza, la sacralización de la vida humana, no de hacer esa vida humana algo que si bien, como todos sabemos, no es un valor no es el valor más importante que tenemos, porque incluso somos capaces, eso hemos visto en la historia de los mártires, ¿no?, de, de dar nuestra vida, ¿no?, por por nuestra fe o por nuestros prójimos, ¿no?, y, y poner esa vida al servicio de los demás, desde luego, si no es lo más importante, desde luego es fundamental, claro porque si no estamos vivos no podremos desarrollarnos como tal. Si alguien nos quita la vida o dispone de nuestra vida a su juicio, a su criterio, yo no puedo desarrollarme, no puedo ser persona
0: El Papa, hablando de este pensamiento dominante que propone la falsa compasión, dice... Dice textualmente, falsa compasión como la que considera que es una ayuda a la mujer favorecer el aborto, un acto de dignidad procurar la eutanasia, una conquista científica a producir un hijo, producir un hijo, considerado como un derecho, en vez de acogerlo como don, o usar vidas humanas como ratas de laboratorio para salvar presumiblemente otras. Aquí está aludiendo a lo que decías del diagnóstico genético preimplantacional, el medicamento, etcétera. En cambio, dice el Papa, la compasión evangélica, en cambio, es la que acompaña en el momento de la necesidad. Es decir, la del buen samaritano, que ve, tiene compasión, se acerca y ofrece ayuda concreta.
2: Sí, fíjate que en el caso de cuando habla como ratas, te habla también de, de... Yo creo que actualmente habla más bien del tema de las células madre embrionarias. Sí, sí. De ese, eso, eso es otro argumento compasivo en el tema de... hombre Como médico, yo creo que no hay ni un solo médico sobre la faz de la Tierra que no esté interesado o que no se deje la piel por tratar de curar la diabetes o curar el Alzheimer o reparar un corazón dañado ¿no? pero evidentemente eh, hay algunos que entendemos que no todas las soluciones o no todas las eh, lo que la técnica nos ofrece es éticamente aceptable ¿no? y de la misma forma que si yo tengo un paciente que necesita un corazón para un trasplante yo no puedo ir a salir a la calle y coger al primero que pase y quitarle el corazón para trasplantárselo a mi paciente porque no sería ético porque estaría disponiendo de la vida de otro individuo como una mera como un mero objeto, pues tampoco puedo eh, utilizar las células de otro ser humano que las necesita en su desarrollo como es el ser humano en las fases más iniciales de su vida que es el el, el embrión y disponer de de esas células para hacer investigaciones porque al fin y al cabo es lo que dice el santo padre estoy usando a ese individuo, a ese de, a ese uno de los nuestros, uno de nosotros, como una rata de laboratorio, como un, sí, sí. una fuente de células para la investigación, aunque lo quiera hacer por curar una enfermedad. El fin no
0: justifica los medios. Está clarísimo. Ni siquiera un fin terapéutico. No digamos ya la experimentación pura con embriones humanos o cosas salvajes que se está haciendo con los embriones, ¿no? y de las que ya hemos hablado en algún otro programa. Y luego
2: Pero, ve, y luego fíjate cómo ¿sí? centra con perfecta. Dice, no es malo el tema de la compasión, sencillamente lo pone en su sitio. ¿no?
0: Claro. La compasión que
2: habla del buen samonitano es el que se acerca para prestar ayuda. ¿no? Claro. Para prestar ayuda a su prójimo. No, no para... Eh, ir por el prójimo para conseguir o pasar por encima del prójimo para conseguir otras cosas, aunque otras cosas sean buenas, ¿no? Sino el que la ayuda, el que ve, como dice ve, tiene compasión, se acerca
0: y ofrece ayuda
2: concreta. ¿no?
0: Sí, sí. El papa advierte sobre la sobre que estamos viviendo un tiempo, dice él, de experimentos con la vida. Y dice, pero son experimentos malos. O sea, son experimentaciones malas, hacer hijos, producir hijos. Es una forma de cosificación. ¿no? Dice el Papa, hacer hijos en vez de acogerlos como don, como he dicho, jugar con la vida. Claro, esto es, esto es eh, gravísimo, ¿no? O sea, es lo que estabas comentando, ¿no? que mmm, bueno, la fidelidad a lo que es la propia misión del médico no le puede llevar en ningún momento a instrumentalizar a otros seres humanos, o a matar a unos para intentar salvar a otros, o en triturar embriones para obtener eventualmente unas células que puedan ayudar a alguien. Todo esto, estas experimentaciones, dice el papá, que son experimentos malos. malos. O sea, moralmente está mal. Claramente lo está diciendo. No se justifica. No se justifica.
2: Ya, pero fíjate que, que, que luego a veces el mensaje llega. ¿no? No, hay, no hay que perder la esperanza. no Y Bien. ahí tienes a, a, a Yamanaka, que sin ser católico, este el científico, científico que, que recibió el Nobel. ¿no? Exactamente, Nobel de Medicina. En, Creo que fue en el, en el 2012 por el descubrimiento de las eh, células reprogramadas, es decir, esa capacidad que tenemos de, o que ha descubierto el ser humano de que cogiendo células adultas y tratándolas en el laboratorio, células de la piel, nuestras células de la piel, y tratándolas en, la, en el laboratorio, somos capaces de retrotraerlas, de reprogramarlas a situaciones pre, eh, previas para que luego se puedan especializar en otro tipo de tejidos. No es una especie como... De célula madre, uh -huh. pero que no la ha sacado de un laboratorio. no ha la sacado de un embrión, sino que yo he cogido una célula del adulto y la he reprogramado hacia un inicio en el cual pues es capaz de dar otras líneas de tratamiento. ¿no? Esto es muy, muy interesante, y como te decía, eh, este Yamanaka lo cuenta él, ¿no? lo. Digo, una de las cosas por las cuales eh, empezó precisamente a. a trabajar en esta línea de investigación. era porque delante de un microscopio trabajando con. con embriones. Pues ella, él pensó, dijo, bueno, pues esta, estos embriones que tengo aquí delante no deben ser muy diferentes de cómo, fu cómo fueron una vez mis hijas. ¿no? Claro. Y eh, entonces dijo, bueno, deberá, tiene que haber alguna otra manera de poder conseguir lo que quiero conseguir respetando a la vida humana y respetando la dignidad de la persona. Y pone en marcha un procedimiento que ha llevado a la, al descubrimiento de las IPS y que ha sido premio Nobel de Medicina. Es decir, que que en el fondo... Eh, el problema está en cuando perdemos de, el norte ¿no? de, de que la vida humana no puede ser instrumentalizada.
0: ¿no? Así de simple, yo creo. El Papa es muy directo en el discurso. Antes, justo de la pausa, os citaba esta, este penúltimo párrafo, cuando dice, ¿Cuántas veces, dice el Papa Francisco, en mi vida de sacerdote he escuchado, pero dígame, ¿por qué la Iglesia se opone al aborto, por ejemplo? ¿Es que es un problema religioso? No, no es un problema religioso. ¿Es un problema filosófico? No, no es un problema filosófico. Es un problema científico porque ahí hay una vida humana y no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Pero no, el pensamiento moderno. Mira, en el pensamiento antiguo y en el pensamiento moderno, dice el Papa, la palabra matar significa lo mismo. Y lo mismo vale para la eutanasia. Todos sabemos que... Con tantos ancianos, en esta cultura del descarte, se hace la eutanasia escondida. Pero también está la otra, y eso es decir a Dios, no, el fin de la vida lo hago yo como yo quiero. Y dice el Papa, pecado contra Dios Creador, pensad bien en esto. O sea, no es lícito al hombre autodeterminar eso, decidir eso. Eso es un pecado. Está claro. No, el pecado en el fondo es esa rebelión a la ley divina, ¿no? Entonces, aquí el Papa está diciendo, no, es que no es un problema estrictamente religioso ni estrictamente filosófico, es que tenemos delante, y la ciencia nos lo dice, una vida humana. Y esto es un tema científico, es un tema de reconocer la realidad de las cosas. Y por tanto, ahí, matar significa lo mismo. En el pensamiento antiguo, en el pensamiento moderno y en el pensamiento del futuro. Y dice, uchidere, o sea, matar es matar. Y, y y, da igual que sea una vida de 50 células, que sea una vida de 80 años y, y millones de células. ¿no?
2: Pero fíjate que el, el Santo Padre comenta, y esto también es responsabilidad nuestra, para los que trabajamos en el campo de la salud, y dice que es eh, que no es un problema religioso, que no es un problema filosófico, que es un problema científico. Y esto nos obliga a formarnos muy correctamente, ¿no? formar sí. no solamente nuestra conciencia desde el punto de vista moral, sino nuestra conciencia, sino formarnos científicamente. Tenemos que estar eh, muy encima, muy al día de lo que la ciencia va diciendo y esto cada vez es más claro como este concepto que se ha utilizado a veces en. incluso en la ley de investigación biomédica y que y que se puso muy fue muy común eh, a, pues ahí a finales del siglo XX cuando se hablaba de preembrión de ese estado de preembrión que luego al final se tuvo que decir que incluso se acuñó ese concepto al margen de cualquier indicación científica y que era un concepto que se acuñó fundamentalmente eh, respondiendo a presiones políticas con el objetivo de poder regular determinadas situaciones relacionadas con el tema de la, de la clonación o relacionadas con el tema de la fecundación in vitro, pues como la ciencia eh, realmente no habla de preembrión ni lo menciona. Un sino que habla
0: completamente inventado por los juristas, que sino tenemos que más habla, peligro que. <risa> tenemos sí. mucho peligro. Yo ya te lo he dicho, muchas veces. Los del derecho, que son los peligrosos, que es que os han claro. metido un gol a los médicos con el término premio. Pero es millón. que
2: muchas veces los médicos eh, no estamos eh, muy bien formados en ese, en ese campo, entonces sí. acabamos eh, dejándonos llevar también nos, nos ocurre a los médicos y por eso yo creo que este discurso del Papa a la asociación de médicos católicos eh, italianos es muy clarividente muy bueno y muy bien centrado ¿no? como todo lo que el Santo Padre hace por cierto y porque también los médicos nos hemos dejado llevar por una corriente de costumbre ¿no? en el sentido de que uno acaba eh, asumiendo lo que parece que hay que asumir ¿no? sin poner espíritu crítico a la y la realidad científica insisto no es ni siquiera no ya la realidad moral, que esa también, sino la realidad. O sea, la, lo que, el estado de la ciencia, lo que dice actualmente, y, y cada vez lo demuestra más claro, es que desde el momento de la concepción, hay un individuo de la especie humana. Claro. Es así de sencillo. Esto no tiene discusión científica, es un individuo de la especie humana. Hay unas, hay unos cromosomas determinados, hay unas secuencias genéticas que son específicas de la especie humana. No podemos, no estamos ante otra realidad diferente o distinta que sea la de un individuo de la especie humana. Por ende, una persona. Y, y claro. Y entonces, por tanto, merece el mismo respeto. Esto es la base de la iniciativa que me vais a comentar mucho porque me encanta mucho llamarla así. No, Uno de nosotros, uno de los nuestros. O sea, lo que tenemos delante, eh, desgraciadamente en
0: esa placa Petri de laboratorio, es uno de los nuestros, uno como nosotros el Papa no es ajeno a la dificultad que tiene a veces hacer patente esto ¿no? para muchos médicos y para ginecólogos, para gente que está en el campo de, de la salud, de las maternidades etcétera, defender este, esta verdad y este criterio a veces tiene consecuencias sociales, el Papa sabe que esto requiere a veces un esfuerzo incluso hacer objeción de conciencia, el Papa menciona la objeción de conciencia porque dice respetar este evangelio de la vida y el respeto de la vida como un don de Dios a veces requiere decisiones valientes, dice el Papa, y a contracorriente, que en circunstancias particulares pueden llegar a la objeción de conciencia, y a muchas consecuencias sociales que dicha fidelidad comporta. Es decir, él se da cuenta de que a veces, algunos médicos, por ejercer la objeción de conciencia, por no, por muchas matronas que dicen, yo no voy a colaborar a un aborto. Sí, yo creo que aquí quiero C mandar un abrazo. Claro, y un... tanta gente que se juega su su vida profesional, que son señalados por defender la vida humana, sí, por esto no, ocurre no en, cooperar en ¿verdad?
2: nuestro país, en los centros de salud, en la atención primaria, en, en consultas de enfermería, en ginecología en los hospitales, etcétera. No quiere decir el, el tema de la objeción de conciencia, como bien sabéis, es un derecho fundamental recogido en la Constitución, pero no está del todo regulado, ¿no? y, y de hecho... Eh, ya ha habido líos en los últimos códigos deontológicos de hasta qué punto eh, incluso en la, en la ley del aborto de esta la conocida como la ley de AIDO pues también se hablaba no al cambiar el concepto de aborto y pasar de ser un, un delito no penalizado por así decirlo tú eres jurista entendido sí, además sí. a, o lo que parece ser un derecho pues incluso eso tiene implicaciones respecto a cómo actúa el médico respecto a esa situación no y hay mucha gente que está dando la cara todos los días y y para ellos mi admiración y mi abrazo
0: y mi... cientos y cientos de médicos y no solo en los servicios de ginecología que diariamente dan un testimonio de que ellos no creen que el aborto sea una prestación sanitaria ni un derecho que pueda exigir nadie. Por lo tanto, nuestro máximo reconocimiento, aquí el Papa también se lo está reconociendo cuando sabe que eso puede esa fidelidad a la conciencia puede tener consecuencias sociales, es decir, que te puede, que te puede jugar, pues es un puesto de promoción interna o, o el ser señalado o le aparecer en ciertas listas en donde, bueno, pues ellos, los profesionales de la salud saben de lo que hablo, ¿no? Sí. Tenemos que apoyarles mucho, eh, porque en su, en su honestidad profesional a veces esto es costoso, ¿no? Es gravoso.
2: Mira, el de Juan Pablo II también decía San Juan Pablo II, eh, también decía, no sé en qué contexto ni en qué discurso, porque yo, yo tengo justo ese mensaje en, en uno, en, en, uno en el que hace una introducción, hay un CD en el cual hay el Rosario con Juan Pablo II. Y sí. justo él tiene, hay unas pequeñas palabras, cuñas de Juan Pablo II en castellano antes de determinados misterios. Y justo antes de, de uno de los misterios dolorosos, Juan Pablo II comenta que precisamente algo parecido, ¿no? Dice que quizá ahora, pues el, el manifestarte firme en, en tus convicciones morales y en tu fe, pues igual no te comporta el martirio en una sociedad. Aquí, si estamos en Oriente Medio, pues posiblemente sí, y ahí todas nuestras oraciones, y ya lo hemos hablado muchas veces, hablado muchas veces desde esa error de María, ¿no? esa necesidad de estar cercano no a, a lo que está ocurriendo con nuestros prójimos ¿no? en Oriente Medio, no pero si tenemos la suerte no de estar en, en España, en Europa, pues no nos va a traer el martirio, pero sí, en unas circunstancias, y esta es una de ellas, nos puede traer la marginación profesional, la pérdida de una promoción profesional, como tú dices, no y ahí... Bueno, pues ahí está un poco la, la valentía, ¿no?, de, de, de
0: ser cristianos en medio del mundo. ¿no? Así es. El Papa dice que si el juramento hipocrático, el juramento este que hacen los médicos, ¿no?, cuando termináis la carrera, que hacéis un juramento de ética profesional, ¿verdad?, que, que, bueno, ahora no sé si se sigue haciendo formalmente como... Bueno, el juramento como hipocrático de, como de, tal, ingreso ¿no? ingreso en el, en el colegio profesional o... No, se hace...
2: se hace... sí, sí se, hace, se hace de forma simbólica, fundamentalmente, pero se lee ahora mismo una declaración de Ginebra que se parece bastante a... Uh -huh. A, al juramento a lo de hipocrático Hipócrates. y sí. ahí se habla del respeto a la vida eh, desde su comienzo y hasta, hasta la muerte Entonces, pues fíjate lo que te
0: dice el Papa Jesús y lo que le dice a nuestros oyentes sanitarios si el juramento hipocrático os compromete a ser siempre servidores de la vida fíjate, pues añade él, el evangelio os empuja más allá ¿Sí? amarla siempre y en cualquier circunstancia sobre todo cuando necesita particulares atenciones y cuidados sí, y momento. os anima os anima a seguir con humildad y confianza por ese camino esforzándoos en perseguir vuestras metas eh, estatutarias que reciben la enseñanza del magisterio de la Iglesia en el campo médico médico moral claro esto es uno de los
2: milagros no que le da luz ¿no? le da luz a todo no y, en fin, el juramento hipocrático pues marca efectivamente y cuando uno lo lee y y, y le da la declaración que se lee ahora mismo también al finalizar los los grados, cuando no lee, pues evidentemente lo que él está leyendo ahí no tiene mucha discusión. ¿no? Lo que pasa es que efectivamente el Evangelio coge todo eso ¿no? y lo ilumina, ¿no? sí. le da sentido ¿no? y, y y te lo lanza hacia arriba. no Entonces, en ese sentido, el los médicos católicos y los que tuvieron la suerte de estar ahí en esta en esta audiencia el pasado mes de noviembre, eh, bueno, pues tienen ese, ese compromiso de cara a sus enfermos, de no ser simplemente... Eh, Médicos, sino ser médicos, uno que han abrazado el Evangelio y eso les obliga a ir, como dice el Santo Padre, mucho más allá. ¿no?
0: Estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Yo, yo quería terminar de. Estamos comentando el discurso a los médicos italianos que dio el Papa Francisco con, con, bueno, pues con esta profundidad y a la vez con esa, esa, ese verbo tan directo que tiene. A mí me gustó porque hay en la parte final del discurso él eh, cita al al fundador de los Camilos, a esta orden tan importante no también en la, en la atención sanitaria en el mundo, y cuando él dice que desea que podáis colaborar de modo constructivo con todas las personas e instituciones que compartan con vosotros el amor a la vida y se dediquen a servirla en su dignidad, sacralidad e inviolabilidad. Y, San, y citando a San Camilo de Lelis, el, 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 al sugerir el método más eficaz para la atención del enfermo, dice dice el Papa, recordando a este a Camilo, poned más corazón en esas manos, poned más corazón en esas manos. A mí esta esta frase me llama, Jesús, no solamente a, a esto me parece que no solamente alude a los profesionales de la salud, yo creo que todos los que tratamos con personas, no, eh, todas las profesiones liberales, todos los que trabajamos con las personas eh, muy directamente no, en la educación, en la, en la sanidad, ¿por qué no también los profesionales del derecho que tratamos con las personas? Pues me llama a, a poner, eh, poner mucho amor ¿no? en lo que hacemos, poner más corazón en esas manos, poner nuestra técnica, que son las manos, por supuesto, pero poner más corazón en esas manos. Me parece un dice que ese es también su deseo el deseo del papa francisco y también es mi deseo no y el que creo que tendrían tendrían todos nuestros oyentes cuando nos ponemos en vuestras manos no que pongáis mucho mucho corazón yo creo que es un mensaje muy bello no sí sí es, un, es todo un reto el, el, el poder poner hacer el de tu trabajo poner amor de dios en tu trabajo no
2: y ver en, en, en tu paciente pues no solamente tu paciente no sino también. Eh, pues, otra persona no por la cual también ha muerto Jesucristo, ¿no? Y que, y que está ahí, pues, necesitando un poco de tu cuidado. ¿no?
0: Pues ojalá y sea así siempre. Con médicos como el doctor San Román sé que estamos en buenas manos, porque bueno, ponen, ponen mucho corazón en todo. No va por ahí, hacen. no va por ahí. <risas> ojalá y sea así en todos los en todos los casos y lugares. Queridos oyentes, de Entorno a la Vida, hemos llegado al final de nuestro. de la edición de este viernes. Eh, yo les deseo en esta época de Adviento, pues que. Que tengan un gran crecimiento espiritual, que que Dios nos conceda también la protección de nuestra salud, de la que hemos estado hablando aquí. Y como siempre les digo, encomendándonos a la Virgen Santa, Salus Infirmorum, ¿no? Sí. Que nos sostenga a todos en nuestras tareas, que tengamos un buen fin de semana. Y no olviden lo que siempre les decimos San Román y yo, en cara al fin de semana y a esta semana. Amen la vida y defiéndanla. Y atiéndanla. Y atiéndanla los que tienen que atenderla. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, feliz fin de semana y muy buenas noches. Hasta dentro de 15 días.
1: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.